0: Wenn du mich nach Hause bringen willst, dann musst du erstmal was Anständiges zu trinken kaufen. Smiler. Nächstes Mal, Baby. Ich bin gerade blank. Dann verpiss dich, Süßer.
1: Das dunkelhäutige Mädchen trug einen grünen Hut, einen kurzen Rock und Strümpfe. Und zwölf Zentimeter hohe Absätze.
0: An der nächsten Ecke kannst du eine Fliege machen. Nun mal nicht so hastig. Nimm die Pfoten weg!
1: Der Mann hatte einen violetten Anzug an und einen Panama-Hut auf dem schwarz glänzenden Haar.
0: Wie viel musst du denn zu trinken haben, Baby? Jede Menge. Und, wo soll ich's herkriegen? Ich bin pleite, ehrlich. Du hast doch Hände, oder nicht? Vielleicht hast du auch einen Revolver, süßer. Du hast doch einen. Ja,
1: Aber keine Patronen.
0: Das wissen doch die Angeber da drüben auf der Central Avenue nicht.
1: Sag mal, spinnst du? Der Mann im violetten Anzug blieb stehen und sah die Straße hinunter. Sein Blick fiel auf das trübe leuchtende Schild mit der Aufschrift Hotel Surprise.
0: Oh Mann, du fängst an mich zu langweilen. Moment mal, mir ist da gerade was eingefallen. Wartest du hier auf mich? Kommt drauf an, wie lange. Ich bin
1: gleich wieder da.
0: Okay, ich warte.
1: Der Mann ging über den rissigen Bürgersteig zurück auf das Hotel zu. Er öffnete die Glastür und zwängte sich an den braunen Holzstühlen vorbei, die an der Wand des schmalen Vorraums aufgereiht standen. Der kahlköpfige Neger hinter dem Empfangstisch fingerte an seiner Krawatte herum. »Hallo, Doc. Der Typ mit der heiseren Stimme, ist er noch hier?« »Was für ein Typ?« »Der Kerl, der gestern beim Würfeln abgesahnt hat.« »Ich habe ihn nicht fortgehen sehen.« Der Mann im violetten Anzug beugte sich über den Tresen. »Das habe ich nicht gefragt.« »Er war sehr jung, hatte ein schmales, scharfes Gesicht und die ausdruckslos glänzenden Augen eines Gangsters.« »Also?«
0: »Ja, er ist noch da.« »Und, immer noch blau?« »Nehm ich an.« »Zimmer 349, stimmt's?« »Du warst doch oben, oder nicht?« »Ja, da hat mich ausgenommen, bis auf den letzten Cent.« Verschwinde, es, Meiler, ja?« so was wollen wir ja nicht.« »Wir sind kein Central Avenue, Bums.« »Hey, was hast du denn? Er ist mein Freund und ich bin blank.«
1: »Er wird mir ein Zwanziger leihen, kapiert?« »Aber du kriegst die Hälfte ab. Na komm schon.« Der Portier verschwand hinter einer Trennwand. »Als er zurückkam, blickte er ängstlich zur Eingangstür. Dann ließ er den Hauptschlüssel in Smilers Hand gleiten.« »Halt die Augen auf, Doc, solange ich oben bin.« Der Schlüssel verschwand in der Jackentasche des violetten Anzugs.
0: »Beeil dich. Manche Gäste kommen früh nach Hause und die Wände sind nicht sehr dick.«
1: Es war sieben Uhr fünfzehn. Der schwarze Bursche zeigte seine blitzenden Zähne und ging geschmeidig auf das halbdunkle Treppenhaus zu. Einen Fahrstuhl gab es nicht im Hotel Surprise.« Etwa eine Minute nach sieben wälzte sich Piet Englick, Geheimagent des Rauschgiftdezernats, auf dem harten Bett herum und sah auf die billige Armbanduhr an seinem linken Handgelenk. Er hatte tiefe Ränder unter den Augen und dichte Stoppeln um das breite Kinn. Er schwang seine nackten Füße auf den Boden und stand da in seinem billigen Pyjama, streckte die Muskeln und beugte sich ächzend nach vorn, bis er mit den Fingerspitzen die Zehen berührte. Mann, oh Mann! »Habe ich einen Kater?« Er nahm die Flasche mit dem billigen Roggenwiski von der abgestoßenen Kommode, trank einen Schluck und blickte in den Spiegel. Junge, Junge!« An seiner Kehle nahe der Luftröhre glänzte eine breite, weiße Narbe. Er war heiser, seit die Kugel, von der die Narbe stammte, seine Stimmbänder verletzt hatte. Er streifte den Pyjama ab, stapfte in das kleine Badezimmer und stellte sich unter die Dusche.« als er sich abtrocknete, drang ein schwaches Geräusch durch die angelehnte Badezimmertür und ließ ihn erstarren. Er hielt den Atem an, lauschte. Als er das Geräusch erneut hörte, öffnete er langsam die Tür. Der Neger in dem violetten Anzug stand neben der Kommode, auf der Pete Englicks alter, abgewetzter Kold lag. Er hielt Piets Jacke in den Händen und fummelte in den Taschen herum. Er zog eine Brieftasche hervor und ließ die Jacke fallen. »Alles in Ordnung, weißer Mann.« »Kannst dich weiter abtrocknen.« Pete Englick ruppelte sich noch einmal über die Brust. Dann stand er da, nackt, mit dem nassen Handtuch in der Hand. »Sei anständig, Smiler. Das ist alles, was ich habe. Lass mir wenigstens ein paar Dollar.« <lacht> geht nicht, Alter. Ich habe eine Verabredung und brauche den Zaster.« Pete Englick trat einen kleinen Schritt vor und blieb mit einem blöden Grinsen vor der Mündung seines eigenen kolts stehen. Smiler griff mit der Linken nach der Whiskyflasche.
0: »Die kann ich auch brauchen. Mein Baby hat großen Durst.« Was in deiner Hosentasche ist, kannst du behalten, okay? Pete Englick sprang zur Seite, über einen Meter weit.